0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Heute unser letzter Teil aus der Galaterbrief-Serie. Und wir springen heute in das Kapitel 6. Wir überspringen einfach mal Kapitel 5. weil äh, Ansonsten hätten wir noch einen Sonntag hinzufügen müssen. Und wir haben eine Reise gemacht durch den ganzen Galaterbrief. Jedes Jahr machen wir eine Bible-Challenge und schauen uns ein Buch der Bibel gemeinsam als Kirche an. Deswegen gibt es dieses Arbeitsheft, wo man selber zu Hause noch nachlesen kann. Das sind einige Fragen, die, die dich zum Nachdenken anregen können. Das kann man gut mit der Gruppe durcharbeiten und mit dem Team durcharbeiten. Weil ich finde, das ist wichtig, dass wir nicht einfach nur die Bibel lesen und drüber lesen, sondern dass wir bisschen tiefer einsteigen und mehr davon erfahren, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Und wir haben angefangen, die Reise durch den Gatterbrief mit Kapitel 1 und es war eigentlich eine fundamentale Predigt. Wenn ihr die nicht bekommen habt und nicht mitgehört habt, dann hört sie auf jeden Fall nochmal auf dem Podcast an weil es gibt zwei verschiedene Evangelien, sagt Paulus. Es gibt einmal das Evangelium, wo es um Leistung geht, wo es um Religion geht und dann gibt es das Evangelium über Beziehung, wenn es darum geht, was Christus für uns getan hat. Das Kapitel 2 ging es darum, dass wir ein gekreuzigtes Leben leben sollen, dass wir einige Dinge ans Kreuz bringen sollen, um nicht immer wieder auf den falschen Weg zu kommen. Im Kapitel 3 ging es um das Geschenk der Gnade. Das Geschenk der Gnade, was uns Gott durch Jesus Christus gemacht hat. Und Gnade bedeutet, wenn das, was du tun solltest, das wird, was du tun möchtest. Und wir haben uns letzte Woche angeschaut, das Kapitel 4, wo es darum geht, dass wir Kinder Gottes sind. Und Gott nicht nur unser Herr und König im Himmel ist, sondern Gott, unser liebender Vater, im Himmel ist. Und wir haben darauf geschaut, dass Beziehung alles verändert. Und darum geht es eigentlich im christlichen Glauben. dass Gott gesagt hat, ich wünsche mir eine Beziehung zu den Menschen. Er brauchte keine Leute, die für ihn arbeiten, dafür hatte die Engel. Die Bibel spricht davon, dass die Engel dienstbare Geister sind, sondern er hat sich dem Menschen gewünscht und geschaffen, dass er in Beziehung zu Gott lebt. Und heute schauen wir in das letzte Kapitel des Glatterbriefs und die Verantwortung, die mit der Freiheit kommt, die Gott uns geschenkt hat. Und ich möchte mit einem Vers beginnen, den Paulus schrieb, um uns ein Bild von dieser Freiheit zu geben. Und damit wir das Kapitel verstehen, müssen wir uns anschauen, wie Freiheit eigentlich aussieht. Und wir schauen mal rein, Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 14. Wir haben es auf dem Screen und in euren Booklets drin. Und dort steht, für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Es gab viele Dinge, wo Paulus sagen könnte, hey, ich kenne das Alte Testament auswendig, ich bin von den besten Predigern gelernt worden, ich habe schon so viel getan. Er sagt, ich habe so viel in der Vergangenheit getan und gemacht, darauf könnte ich stolz sein. Aber er sagt, nee, all das, darauf möchte ich nicht stolz sein, sondern ich möchte allein stolz sein auf das Kreuz von Jesus Christus. Und durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt. Und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Und ich glaube, das ist ein Bild, was für Paulus Leben stand, wie wahre Freiheit eigentlich aussieht. Dass Paulus Leben nicht auf Gesetz aufgebaut war oder auf Regeln aufgebaut war, sondern auf eine Person. Und die Person ist Jesus Christus. Und durch seine Beziehung zu Jesus hat er eine Freiheit erlebt, wo er gesagt hat, verglichen zu dem, was ich alles getan habe, ist die Freiheit und die Gnade Gottes viel größer und viel mächtiger und Paulus gibt uns dieses Bild als Einladung, aber auch als Versprechen, die wir alle in unserem Leben erleben können. Und hier sagt er, dass im Prinzip beide Richtungen für ihn geschlossen sind. Auf der einen Seite heißt es hier, durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt. Das heißt, alle Schuld, all die schlechte Gewissen, was ich mir immer wieder mache, hey, das ist gekreuzigt. Und genauso für mich die Versuchung, immer wieder in alte Wege hineinzugehen. Dieser Weg ist für mich auch geschlossen durch das Kreuz von Jesus. Und ich habe bei mir in meinem Leben erlebt, ich habe die erste Entscheidung getroffen, zu sagen, ja, ich möchte Jesus das ganze Ding, ja, ich möchte es haben, habe ich im Alter von elf Jahren getroffen, weil ich Angst vor der Hölle hatte. Ihr habt bestimmt schon mal die Geschichte von mir gehört. Und für mich war es so, ja, ich möchte irgendwie in den Himmel und dieses Geschenk der Erlösung anzunehmen, aber dann habe ich versucht, das Ganze zu erarbeiten, weil bei uns gab es in der Kirche, damals gab es ein ein Glaubensgrundkurs und dann gab es einen Taufkurs und dann gab es diesen Kurs und jenen Kurs. Ich habe gedacht, alter Schwede, hätte ich das gewusst, dass so viele Verpflichtungen damit einhergehen hätte ich noch ein bisschen gewartet. So schnell wäre Jesus bestimmt nicht wiedergekommen. Und so war ganz viel Arbeit damit verbunden und ganz ehrlich, das war sowas von unattraktiv und sowas von lästig für mich, dass der Glaube für mich eine Last geworden ist und für mich der christliche Glaube eher eine Arbeitsbeziehung für Gott war, Okay, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich auch irgendwas leisten, weil ohne Leistung kommt man auch so einfach nicht in den Himmel. Und das war irgendwie mein Leben. Und das hat die, meine Reise, meine persönliche Reise im Glauben sehr schwer und sehr anstrengend gemacht. und das hat zu viel Frustration in meinem Leben geführt. Und dann vor 21 Jahren hat sich etwas in meinem Leben verändert. Und zwar bin ich geschifftet, da gab es eine Veränderung von einer Religion über Gott zu einer Beziehung zu Gott. Und für mich war es so, ich saß in einem Gottesdienst und ich habe diesen Vers gehört, den ich so oft gehört hatte, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ein ewiges Leben haben. Und die Initiative ging von Gott aus, dass er uns geliebt hat, bevor wir irgendetwas tun konnten. Und dieser Satz war für mich, als ob alle Glühbirnen in dem Raum angehen und dieser Satz nur für mich war und er ist von meinem Kopf in mein Herz reingegangen und wo ich festgestellt habe, hey, das verändert alles. Und dann sagt die Leute, hey, fantastisch, schön, dass du Vollgas geben möchtest mit Jesus, aber lehne nicht zurück, das ist ein Geschenk, was Gott dir gegeben hat. Aber ich bin in meine Gemeinde gekommen und gesagt, ey, ich möchte gerne was machen, darf ich irgendwas machen? Ich habe so Gottes Liebe erlebt, ich möchte, ich möchte gerne das weitergeben. Und ich bin in unsere Kirche rein und bin ins Lobpreisteam und habe gesagt was kann ich irgendwie, wie kann ich das irgendwie weitergeben? Und ich kann Schlagzeug spielen. habe ich gesagt gut, dann spiele ich halt Schlagzeug im Lobpreisteam. Und dann war es so, dass meine Frau damals die Kinder, den Kinderdienst geleitet hat, wo ich gesagt habe, ja, Kinder finde ich auch super und dich finde ich auch super, also da möchte ich gerne auch mithelfen und Jugend ist auch cool und da bin ich auch irgendwie mit dabei und irgendwo wollte ich überall involviert sein. Nicht, weil irgendjemand gesagt hat, du musst, sondern weil ich die Liebe Gottes gespürt habe und ich es machen wollte. Es war eine Sehnsucht in meinem Herzen und dann habe ich auch so komische Sachen gemacht, vielleicht kennt ihr das noch, es gab mal eine Gruppe, die hieß Praise Kids, das war zu jedem Lied, gab es Handbewegung und wir lieben dich Herr, oh ja und so und eigentlich, also jetzt wenn ich daran denke, denke ich, ach du Jammer, wie bin ich noch auf die Dinge gekommen, aber damals war es so, hey, ich muss irgendwas machen, diese Liebe, die ich von Gott bekommen habe, ich muss das irgendwie weitergeben und das ist das, was ich mir für jeden Einzelnen von uns in der Kirche wünsche, dass wir nicht etwas tun aus Verpflichtung oder Verbindlichkeit heraus, sondern weil wir diese Freiheit erlebt haben. Und du weißt, dass du in Freiheit lebst, wenn du an einen Punkt kommst, wo du nicht musst, sondern wo du darfst. Ich muss nicht in der Bibel lesen, ich darf in der Bibel lesen. Ich muss nicht in die Kirche gehen, ich darf in die Kirche gehen. Sonntag sollte der beste Tag in der Woche sein. Ich muss nicht dienen, in einem Dream Team, ich darf dienen in einem Dream Team. Und den ganzen Gedanken, wozu die Freiheit uns führt, die Freiheit. Von Jesus Christus möchte er uns nicht nur, etwas, möchte nicht nur Freiheit von etwas schenken, sondern möchte uns Freiheit für etwas schenken. Und ich finde Dietrich Bonhoeffer in dem Zusammenhang der Hammer. Er hat über diese Freiheit gesprochen, weil es immer wieder die Gefahr ist, ja, wenn ich frei bin, dann kann ich ja machen, was ich will. Ich kann ja dann rumsündigen, wie ich will, weil ich kann immer wieder zu Gott gehen und sagen, hey, sorry, tut mir leid, in der Bibel steht, du musst mir vergeben. Also. Aber hier, Dietrich Bonhoeffer sagt folgendes, und hört euch mal folgendes Zitat an. Der Begriff der Freiheit ist auch in der deutschen Geistesgeschichte ein hohes Gut, aber bedarf der näheren Bestimmung. Das Freisein von etwas erfährt seine Erfüllung erst in dem Freisein, für etwas. Das heißt, wenn du die Fülle der Freiheit erleben möchtest, wirst du sie nicht nur erleben, wenn du von etwas frei bist, sondern wenn du verstehst, wofür ich frei geworden bin. Frei sein allein um des Freiseins willen, aber führt zur Anarchie. Freiheit bedeutet biblisch frei sein für den Dienst an Gott und am Nächsten. Frei sein für den Gehorsam gegen die Gebote Gottes. Und darum geht es eigentlich, dass wir Freiheit erleben, Freiheit von und Freiheit für etwas. Und ich finde es so genial, wie der Apostel Paulus in den ganzen Kapiteln immer wieder darüber spricht und sagt: Hey, du bist frei von, du bist frei von den Geboten, du bist frei von den Regeln. Und hier das letzte Kapitel benutzt, um einen Gedanken zu bringen, was die Konsequenz von dieser Freiheit ist. Und er fängt schon im fünften Kapitel an. Im fünften Kapitel, die Verse 13 und 14, da schreibt er folgendes: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen nicht nur von etwas, sondern zu etwas berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Bis zu diesem Zeitpunkt kann das Wort dienen überhaupt gar nicht vor. Und hier kommt das erste Mal das Wort dienen. Er hat über unser Herz gesprochen, dass Gott unser Herz verändern möchte. Er möchte uns Liebe und Gnade schenken. Er kämpft um unser Herz. Und wenn wir über Dienen sprechen, ohne dass unser Herz involviert ist, dann gehen wir direkt zurück in Religion und Gesetzlichkeit und nicht in Beziehung. Aber jetzt, während er den Brief endet, bringt er den Gedanken des Dienens. Und Paulus fasst die über 600 Gebote und Gesetze im Alten Testament zusammen, indem er sagt, Vers 14, das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn wir unseren Nächsten lieben, dann werden wir ihm dienen. Was Paulus hier macht, ist, dass er ihnen noch einmal zeigt, das Alte Testament und die Gebote sind nicht schlecht, aber es fehlte die richtige Motivation. Die Motivation sollte Liebe und sollte Freiheit sein. Dieser Gedanke, liebe deinen Nächsten, ist beziehungsorientiert und nicht gesetzesorientiert. Daher gibt er uns im Kapitel 6 jetzt die volle Dröhnung. Und er fängt an im Vers 2 und schreibt folgendes, Galaterbrief, Kapitel 6, Vers 2. Helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Was für ein Gesetz hat Christus uns gegeben? Johannes 13, Vers 34. Ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Wenn wir das erfüllen wollen, was sollen wir tun? Paulus sagt, es helft einander, die Lasten zu tragen. Und er kommt zu dem Punkt, das, was bisher gefehlt hat, war die richtige Motivation. Die richtige Motivation sollte nicht Pflicht sein oder Verbindlichkeit, aus eigener Kraft irgendwas zu reißen, sondern die richtige Motivation ist, die Liebe zu Gott, die er uns geschenkt hat und die Freiheit die er uns schenkt. Und dann, was passieren wird, ist, dass unser Dienst ein Überfluss aus unserer Beziehung zu Gott ist. Und vielleicht ist es so, dass es dir echt schwerfällt, anderen Leuten gerade zu dienen, wo du denkst, hey, ganz ehrlich, ich möchte erstmal, dass mir jemand irgendetwas Gutes tut, bevor ich jemand anderen etwas Gutes tue. Wenn du an dem Punkt bist, wenn du an dem Punkt bist, ja, die müssen sich erstmal bei mir entschuldigen, wie ich soll vergeben. Dann das, was passiert, ist, dass all die ganzen Dinge, die in der Bibel stehen, in deinem Kopf sind und noch nicht in deinem Herzen sind. Unser Dienst sollte immer ein Überfluss aus unserer persönlichen Beziehung zu Gott sein. Und ich finde, es ist ein wunderbares Bild, was er uns hiermit auf dem Weg gibt. Und diese Freiheit und das Bild, was er benutzt, ist nicht nur für unser geistliches Leben, sondern auch in unserem Alltag. Weil was passiert ist und das, was der Grundgedanke ist, der Motivation ist, wenn ich über etwas begeistert bin. Da muss mich keiner motivieren, darüber zu reden. Ich werde darüber reden. Wenn du in einem richtig guten Restaurant essen warst und das Essen richtig schön dekoriert war, was passiert oft auf Instagram? Dass irgendwie ständig Leute Essen fotografieren und sagen, Hashtag Cheat Day, was? Essen war der Granate und dann irgendwie so einen Link reinpacken von einem Restaurant. Wenn du begeistert von etwas bist, dann wirst du es irgendwie... Teilen. Wenn du mit dem Eike sprichst, immer was rauskommt. Hey, ich habe ein neues Kaffee entdeckt, der Kaffee ist voll der Hammer. Hey, wenn du Eike anschaust, was kommt raus? Kaffee kommt raus. Einfach, weil er begeistert davon ist. Bei mir, wenn wir über Fußball sprechen, sprechen wir über Borussia Dortmund. Alles andere begeistert mich überhaupt gar nicht. Aber Borussia Dortmund, die Verpflichtungen, die sie gemacht haben und die noch kommen werden, das wird der Hammer werden. Der Trainer ist gut aufgebaut. Wenn wir über Fußball Borussia Dortmund kommt raus. Fußball, Borussia Dortmund. Ich bin begeistert davon, du musst mich nicht überreden, begeistert davon zu sein oder zu erzählen, es kommt einfach raus. Das nächste, was bei mir passiert ist, meine Mom hat sich einen Saugroboter geholt, der immer durch die Wohnung fährt und sie, jedes Mal, wenn ich da war, oh, das ist so super und der kann nicht nur saugen, sondern der auch, kann auch wischen und das ist voll entspannt dann bin ich auf der Arbeit und der läuft so durch und dachte so, boah, nee, brauche ich überhaupt gar nicht, bis meine Frau eine Woche, sie ist Lehrerin, eine Woche auf Klassenfahrt war und ich alleine den Haushalt machen musste mit zwei Kindern als ich zurückkam, war so, ey, Schatz, wir brauchen diesen Roboter! Und wir haben den. Sie war so begeistert, ständig erzählt, hat diesen Samen in meinem Kopf gesehen, dass ich dieses Ding brauche. Wovon ich begeistert bin, das werde ich auf jeden Fall teilen. Und das ist das, was wir auch lieben. Deswegen gibt es auf Facebook und Instagram diese Option, etwas zu liken oder etwas zu teilen. Weil wenn wir begeistert sind, ich möchte, dass Leute das wissen, wovon ich begeistert bin. Und wir sollten nicht nur begeistert sein von dem guten Restaurant, von dem besten Fußballverein in Deutschland, sondern wir sollten begeistert sein von der Liebe, von der Gnade und der Freiheit, die Christus uns geschenkt hat. Worüber bist du begeistert? Und wenn Gott etwas Großartiges in deinem Leben getan hat, dann sollten wir das teilen und wie können wir es machen, indem wir anderen dienen und sie lieb haben. Bei Gott geht es in erster Linie nicht darum, was wir tun, sondern wie wir andere lieben. Anderen zu dienen bedeutet im Herzen, wie sehr wir andere Menschen eigentlich lieben und ich möchte euch drei Dinge mit auf den Weg geben, weil Paulus ist im Kapitel 6 sehr, sehr praktisch. Er sagt, du bist für Freiheit berufen, diese Freiheit auszuleben. Und er gibt drei praktische Dinge, wie wir dieses, diese Freiheit ausleben, durch den praktisch werden lassen können. Und wir schauen uns den Vers 10 einmal an. Galaterbrief Kapitel 6, Vers 10. Und hier schreibt Paulus den Galatern das folgende: Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Und hier sind drei praktische Schritte, wie wir diese Freiheit, diese Liebe benutzen können, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Das erste ist, er sagt, wir haben Gelegenheit, Möglichkeiten von Gott geschenkt bekommen. Und das ist mein erster Punkt, Ist, erkenne deinen Einflussbereich. Wir müssen die Menschen erkennen, die Gott unser Leben gestellt hat. Dein Leben ist kein Unfall, dein Leben ist kein Zufall. Und diese Serie war nicht nur für dich, sondern für all die Menschen, die in deinem Einflussbereich sind. Gott stellt dich in Beziehung, Gott stellt dich in Gemeinschaft zu anderen Leuten. Es ist gut zu wissen, wo Gott dich hineingestellt hat, denn manchmal können wir überfordert sein, wenn wir all die Noten der Welt sehen. Oh, das müssen wir eigentlich machen und hier müssen wir machen und dem müssen wir helfen, aber zu überlegen, Gott, wo stehe ich eigentlich? Wer ist in meinem Umfeld? Wer ist in meinem Einflussbereich? Vielleicht die Leute auf der Arbeit, mit denen du so viel Zeit verbringst. Vielleicht mehr Zeit als mit deiner Frau. Das sind Leute in deinem Einflussbereich, deine Familie. Vielleicht die Uni, vielleicht die Schule. Vielleicht Freunde, die in deinem Leben sind. Vielleicht die Nachbarn, die in deinem Leben sind. Und da einfach zu schauen, Gott, wen hast du mir an die Seite gestellt und wie kann ich diesen Menschen dienen? Wie kann ich, kann ich da einen Unterschied machen? Denn in erster Linie, wenn wir sagen, ja, eine Welt zu verändern, wenn wir sehen, als erstes fängst es damit an, dass ich meine Welt verändere, und wenn ich anfange, meine Welt zu verändern, werden wir sehen, wie sich die Welt verändert. Im zweiten Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 13, drückt es Paulus so ähnlich aus. Wir hingegen werden uns nicht auf unangemessene Weise rühmen. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein. Hier finde ich interessant, Gott hat jedem von uns einen Wirkungskreis gegeben. Das ist kein Zufall, dass du da bist, wo du gerade da bist sondern es ist ein Geschenk Gottes, da wo du bist, deswegen sieh deine Arbeit nicht als Last an, sieh es als Möglichkeit, dass Gott dich da hineingestellt hat, als deinen Wirkungskreis und das mich ich sagen, ja, aber der darf das machen und der macht jenes und guck mal, was der macht, nein, Gott hat dir einen Wirkungskreis gegeben und hier drei Gedanken zu diesem Wirkungskreis, was können Bereiche sein in meinem Leben, der erste Bereich, mein erster Wirkungskreis sind die Menschen- um mich herum, meine Familie, meine Freunde und das ist meine erste Priorität, meine Kids, meine Familienmitglieder, die unsere Liebe und Aufmerksamkeit brauchen. Der zweite Wirkungskreis, den wir haben, ist der Ort, wo Gott mich hingestellt hat, vielleicht deine Arbeit, vielleicht deine, deine Uni, vielleicht deine Nachbarn, Gott stellt dich an einen Ort und der dritte Wirkungskreis, den wir haben, sind unsere Begabungen und Fähigkeiten, also Dinge, die mich begeistern, weil dadurch werde ich schneller mit Leuten connecten. Hey, ich schaffe den Hund an und was passiert? Auf einmal wird sich dein Wirkung Verändern oder ständig mit Leuten zu tun, die auch Runde haben. Wenn du merkst, hey, irgendwie mein Wirkungskreis ist, äh, ist klein, hey, krieg einfach Kinder. Dein Wirkungskreis wird automatisch größer werden, weil es gibt so viele Krabbelgruppen und Babygruppen und Still, was, was ich da alles da gibt. Und dein Wirkungskreis wird sich verändern durch das Ding, wo du drin bist. Oder fang an, Fußball zu spielen und du wirst sehen, dein Wirkungskreis verändert sich durch die Begabung und Fähigkeit. Fähigkeiten. Entschuldigung. Und deswegen, haben wir den Expeditionskurs, um einfach Leuten zu helfen, hey, was ist eigentlich deine Begabung, wo bist du richtig gut drin und wie kannst du diese Begabung nutzen, um Licht und Salz zu sein und einen Unterschied zu machen, die Liebe Gottes weiterzugeben. Gott hat einen Wirkungskreis für dich geplant und Menschen in deinem Wirkungskreis sind kein Problem, das entfernt werden muss, sondern es ist eine Gelegenheit, die Liebe Gottes und die Hoffnung von Jesus weiterzugeben. Ich hatte ein Gespräch gehabt mit einem Pastor, der eine Gemeinde übernommen hat in einer Stadt und er sagte zu mir, Boah, die Leute hier in der Gegend, die sind so anstrengend und so kompliziert und sie sind alle so kühl. Ich wünschte, Gott würde irgendwas tun. Und ich habe ihm gesagt, ja, vielleicht bist du deswegen in dieser Stadt, um das zu verändern. Sieh deine Arbeit nicht als Problem, sondern sieh sie als Möglichkeit. Wir müssen unseren Einflussbereich entdecken. Also das Erste ist, erkenne deinen Einflussbereich. Das Zweite ist, begegne der Not in diesem Einflussbereich. Und das ist sehr, sehr praktisch und normalerweise, wie ich vorhin schon gesagt habe, ist unsere Reaktion, wer kann mir etwas Gutes tun, wenn du sagst, nee, das trifft über mich nicht zu, weil ich bin überhaupt gar nicht selbstsüchtig. Denk nur mal an Folgendes. Wenn du ein Gruppenfoto machst, okay, und wir wollen das groß auf Instagram posten und da ist ein Gruppenfoto, ihr seid vielleicht nur drei, vier, vielleicht sind es zehn, 15 Leute. Auf welche Person schaust du als erstes? Auf dich selbst. Also wenn du sagst, ich bin nicht selbstsüchtig, alle anderen sehen voll komisch aus, aber du siehst gut aus. Hey, lass uns das Bild nehmen, egal wie die anderen aussehen. Aber wenn du komisch aussiehst, ah nee, komm, lass uns nochmal ein Bild machen, das war nicht ganz so gut. Weil wir immer als erstes auf uns schauen. deswegen ermutigt uns Paulus und sagt, jeder trage des anderen Lasten. Und wenn wir Lasten tragen wollen, das was passieren muss ist, wir müssen nah an Menschen herankommen. Weil was wir sonntags haben, wir sehen die Gebetsanliegen, wir lesen das Ganze. Und können dafür beten, aber einen richtig großen Unterschied machen, nicht nur die Gebete, sondern wenn jemand an deine Seite kommt und sagt, hey, durch diese Zeit musst du nicht alleine gehen. Und ich habe festgestellt in meinem Leben, ich kann nicht bester Freund und Pastor für 150 Leute sein. Ich kann vielleicht nicht, ja was, große Überraschung. Aber das, was ich machen kann, und das ist mein Anliegen mit dieser Kirche und mit den Kleingruppen ist, dass nicht jeder muss jeden kennen, aber jeder sollte jemanden kennen wo ich weiß, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich eine Last gerade in meinem Leben habe, die größer ist, als dass ich sie alleine tragen kann, dass wir Schulter an Schulter gehen und wir gemeinsam diese Lasten tragen. Deswegen sind Kleingruppen nicht einfach nur so ein Gimmick in dieser Kirche, sondern etwas, wo wir zusammenkommen, wo wir eine Nähe haben, wo wir Schulter an Schulter kommen. Und manche Nöte sind leicht zu erkennen. Wenn es um körperliche Gesundheit geht, wenn es um Essen oder Kleidung geht oder hier Weihnachtsfeier für die Obdachlosen mit dem Daniel, was der Hammer ist, man ist sehr offensichtlich, was da ist, aber manchmal gibt es auch physische Nöte oder emotionale Nöte. Jemand, wo Leute vielleicht einen Freund brauchen, der einfach mal zuhört. Vielleicht brauchen Leute einfach Ermutigung, aber vielleicht brauchen wir einfach ein Vorbild. Hey, wie geht man durch diese Season in dem Leben? Und vielleicht sind es auch geistliche Nöte, dass wir jemanden brauchen, der uns einfach im Glauben ermutigt, der vielleicht für uns betet. Und wir können nicht alles tun, aber wir sollten etwas tun. Und wer weiß, was Gott dadurch tut, wenn wir anfangen, die Lasten voreinander zu tragen. Die Bibel drückt es wie folgt aus. Jesus sagt in Matthäus 25, Verse 34 und 40, ist ein relativ langer Abschnitt, aber sehr fundamental. Und ja, es ist. dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet, in das Reich im Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig. Und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden Ihnen die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Was dieser Bibelvers ausdrückt ist, unser Glaube ist nicht beschränkt auf Sonntagmorgen, sondern Glaube ist für jeden einzelnen Tag in der Woche. Und unser Glaube ist nicht dafür da, nur anzuwenden, wenn wir gesehen werden, sondern Glaube ist dafür da, besonders auch, wenn wir nicht gesehen werden wenn es einer der Geringsten ist. Vielleicht bist du im Foyer und du siehst jemanden, oh, der, der sieht aber ganz schön traurig aus, der Pastor müsste sich mit dem mal unterhalten. Nein, vielleicht siehst du diese Person, damit du hingehst und die Ermutigung dahin bringst, wo Ermutigung vonnöten ist. Keine Handlung aus Barmherzigkeit und Mitgefühl wird von Gott übersehen und das finde ich so stark. Corrie sagte folgendes und das Zitat hat mich so angesprochen. Sie sagte, manchmal bin ich ein Thermometer. Bei all der Not und Kälte um mich herum falle ich, aber wir müssen Thermostate sein, nicht Thermometer. Ein Thermostat spürt die Kälte und ersetzt sofort die fehlende Wärme, indem er das Zimmer mit dem Ofen in Verbindung bringt. Das ist es, was wir tun sollten. Du kannst Thermostat sein oder du kannst Thermometer sein. Und lass uns nicht gucken, dass wenn wir auf unsere Arbeit gehen, merken, hey, das Klima ist echt irgendwie kalt hier, ich fühle mich gar nicht mehr wohl, ich suche mir, glaube ich, eine andere Arbeitsstelle. Nein, nein, vielleicht bist du nicht nur da, das zu spüren, sondern darauf zu reagieren und die Wärme zu bringen, die vielleicht fehlt. Vielleicht sagst du, ja, boah, irgendwie mit den kleinen Gruppen, coole Idee, aber da ist nichts für mich da. Ich habe ganz andere Interessen. Vielleicht sind da so viele andere, die genau die gleichen Interessen haben. Vielleicht siehst du die Not, nicht um dich zurückzuziehen, sondern da reinzugehen und zu sagen, ich mache da einen Unterschied. Und bin ein Thermostat und kein Thermometer. Denn dazu sind wir berufen, dass wir... Die Wärme bringen, da wo keine Wärme ist, dass wir die Liebe bringen, wo keine Liebe ist, dass wir Hoffnung bringen, wo keine Hoffnung ist und dass wir nicht diejenigen sagen, ja, pff, hier fühle ich mich jetzt aber nicht mehr wohl. Ich glaube, ich suche was anderes. Nein, Gott hat dich genau dahingestellt, in diese Kälte, in diese Dunkelheit, damit das Licht und die Wärme umso stärker, umso kraftvoller ist. Und mein letzter Punkt ist, zeige ihnen Jesus und seine Kirche zeige ihnen Jesus und seine Kirche. Ich liebe es, dass er im Vers 10 sagt: Wir dienen ganz besonders denen, die zur Familie Gottes gehören. Wenn Gott die Kirche geschaffen hat, damit sie sich um Menschen kümmert, dann sollten wir Menschen genauso dahin bringen, weil das, was passieren kann, ist, wenn wir diejenigen sind, die Lasten tragen, kann es passieren, dass wir uns zu kleinen Jesus machen. Ja, wenn der Stefan da ist, boah, dann ist es gut. Und ja, wenn ich zum Stefan gehe und boah, wenn das da ist, nein, nein, es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Ich möchte nicht. Der Retter sein. Jesus ist der Retter. Da müssen wir Leute immer wieder darauf hinweisen. Und wenn wir etwas tun, aus der Liebe heraus, aus der Freiheit, die Christus uns geschenkt hat, dann sollte die Richtung immer sein, wegen Jesus. Wenn wir auf die Straße gehen und uns um die Obdachlosen kümmern, dann geht es nicht darum, dass der Kirche für Düsseldorf draufsteht, sondern dass da draufsteht, Jesus hat dich lieb. Wenn wir nach Afrika gehen mit dem Team nächstes Jahr wieder, dann ist da nicht irgendwo Kirche für Düsseldorf drauf, weil es geht nicht um den Namen, der auf der Kirche steht, sondern es geht darum, wer dich motiviert hat, was motiviert dich dahin zu gehen? Dein Ego, das ist die Liebe, die Gott dir geschenkt hat. Das heißt, wir lieben, weil wir zuerst von Gott geliebt worden sind. Wir vergeben, weil Gott uns Wärme und Herzlichkeit geschenkt hat. Das sollte unsere Reaktion sein. Und deswegen, lasst uns gucken, dass wir Leute zu Jesus hinweisen, dass wir eine klare Richtung haben. In der Bergpredigt sagt Jesus folgendes, Matthäus 5, Vers 16. Er sagt, wir sind das Salz der Erde. Wir sind das Licht der Welt. Ich finde es schön, dass er sagt, wir sind ein Salzkorn muss sich nicht anstrengen, salzig zu sein. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Salzstreuer angeguckt hast und der irgendwie Salzkorn drin war. Ja, ich versuche jetzt salzig zu sein. Ja, ist ganz schön anstrengend. Sondern ein Salzkorn ist salzig, weil es salzig ist. Du bist das Salz der Erde. Du bist das Licht der Welt. Okay, Wir sind da, um diesen Unterschied zu machen. Und er sagt dann, Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Leute sehen das, was du tust. Leute, Leute hören das, was du sagst. Die Reaktion sollte nicht sein, boah, das ist ein guter Mensch. Er ist aber ganz schön gut erzogen gewesen. Sondern das, was Leute sagen sollen, und hier kommt der zweite Teil von diesem Vers, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mein Wunsch bei all dem, was wir als Kirche tun, ist es nicht, ein Name von einer Kirche im Mittelpunkt steht, oder ein Name von einem Prediger oder sonst was im Mittelpunkt steht. Sondern wenn Leute in unsere Kirche kommen und sie wieder rausgehen, sollen sie sagen, nicht, weil das ein guter Gottesdienst ist, sondern, wo haben wir einen guten Gott. Bei all dem, was du tust, ihr dürft gerne klatschen. Bei all dem, was wir tun, bei jeder Handlung, sollte, sollten wir immer wieder auf Jesus zeigen. Psalm 92. Verse 13 und 15 drückt es wie folgt aus. Die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zedern auf dem Libanon. Denn sie sind im Haus des Herrn gepflanzt und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Wenn es um Blühen geht, Blühen ist ein Zeichen von Gesundheit. Blühen ist, oh da, das ist der Hammer. Wenn wir euch Ideen geschenkt bekommen, die halten irgendwie zwei, drei Wochen aus und dann ist da nichts mehr am Blühen. Dann ist vielleicht noch ein bisschen grün da, aber es blüht nicht wirklich. So, aber wenn wir das erleben, was dieser Vers sagt, Blühen ist ein Zeichen von Gesundheit. Das, was wir schaffen müssen, ist, wir bringen Leute aus der Verlorenheit, aus der Einsamkeit, bringen sie ins Haus Gottes und helfen ihnen, dass sie gepflanzt sind im Haus Gottes. Und dann kommt Vers 15. Was dann passieren wird, wenn Leute gepflanzt sind in Gott und in der Kirche, noch im hohen Alter, werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig werden. Und das wünsche ich mir, dass wir Menschen nicht als Bekehrungsobjekt sehen, sondern dass wir Menschen sehen als Ziel der Liebe Gottes. Weil Gott uns nicht berufen hat, Menschen zu bekehren, sondern Gott uns berufen, Menschen zu lieben. Und ich wünsche mir, dass wenn wir diese Freiheit erlebt haben, dass wir die Verantwortung, von der Paulus spricht in diesem Kapitel, dass wir es annehmen, andere zu lieben, wie wir geliebt worden sind, anderen zu dienen, wie wir gedient worden sind. Und vielleicht kann die Band nach oben kommen und ich möchte mit einem Vers mit dem Paulus das Kapitel beendet. Und ich habe überlegt, wie ich euch den Vers erklären kann. Deswegen habe ich so ein paar Tischtennisbälle mir organisiert und ich bringe mal ein paar Sachen hier in Sicherheit. Paulus endet mit einem Vers in Kapitel 6, was auf der einen Seite eine Warnung ist, auf der anderen Seite eine Ermutigung ist. Und zwar in den Versen 8 und 9 im sechsten Kapitel. Da heißt es, Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur seht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist seht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Hier ist das große Bild von Saat und Ernte. Wenn ich einen, einen Apfel... Samen sehe, wird ein Apfelkorn wachsen und ich werde Äpfel ernten. Wenn ich ein Birnsamen sehe, wird ein Birnbaum wachsen und ich werde Birnen ernten. Niemand wird sich ärgern, Mist, ich habe einen Apfelsamen gesät und jetzt wachsen da Bananen dran. Wie kann das funktionieren? Das wird nicht funktionieren. Das geht nicht. Und hier sagt er, wir haben eine ganz klare Ausrichtung. Wir sollten anfangen, dass wir verstehen, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sollten anfangen, in diese Freiheit reinzusehen unser Bestes zu geben, da reinzusehen. Und wenn wir in dieser Freiheit leben und aus der Kraft Gottes leben, dann wird etwas in unserem Leben passieren. Und deswegen müssen wir uns regelmäßig entscheiden für Freiheit und für Gott und zwar jeden Tag. Und ich habe überlegt, wie kann ich euch das irgendwie deutlich machen und erklären. Und für mich sieht das so aus. Die ganze Geschichte vom Gatterbrief ist wie folgt. Das ist dein Leben, dieses Gefäß. Und wir haben jede Menge Dinge in unserem Leben, die uns beschäftigen, die uns herausfordern, vielleicht Dinge, die uns geprägt haben, vielleicht Dinge, die wir gehört haben, wie bei den Galatern, hey, du musst das Gesetz halten, du musst das machen, du musst jenes machen. Unser Leben ist voll, oft von sehr vielen Lügen, die über uns ausgesprochen worden sind, Dinge, die wir gehört haben, die unser Leben füllen. Und das, wozu uns Paulus ermutigt in diesem Vers ist, hey, lass uns nicht müde werden, Gutes tun. Hey, komm in die Kirche. Lies in der Bibel, fang an zu beten. Und denkst, hey, das habe ich alles gemacht. Ich war jetzt vier Sonntage am Stück da, habe jede einzelne Predigt gehört, aber ganz ehrlich, Stefan, mein Leben ist immer noch voll von jede Menge Zeug. Und deswegen sagt er, werd nicht müde im Gutes tun. Aber ich habe doch davon für gebetet und ich habe es noch nicht gesehen. Werd nicht müde im Gutes tun, denn. Zur Gott bestimmten Zeit, was wird passieren? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wow, das funktioniert, das funktioniert. Hey, wow, mein Leben fühlt sich so viel leichter an. Aber das ist erst der Anfang. Jetzt kannst du sagen: Hey, ich bin doch gar nicht mehr so schlecht drauf. Guck mal, was alles sich in meinem Leben verändert hat. Guck mal, was für eine Freiheit ich bekommen habe. Aber wenn ich in der letzten Reihe sitzen würde, das, was mir auffallen würde, ist in erster Linie nicht das Wasser, sondern in erster Linie, wenn das die orangen Bälle sein, die oben drauf sind. Und wir denken, hey, ganz ehrlich, mir geht's gut. Ich habe geschafft. Hey, es ist gar nicht mehr so schwer. Das kriege ich alleine hin. Und so passieren Dinge wie Hey, wir fangen an, auf Instagram irgendwas zu posten, wenn das meine Mama sehen würde, würde die mir anständige Klamotten kaufen und wir denken, hey, es ist Sommer, da gehört ein bisschen mehr Haut dazu. Oder wir denken, hey, ich muss mal wieder so richtig einen drauf machen, weißt du, so richtig einen durchknallen und boah, weil ich habe ja Geburtstag das gönne ich mir einfach mal. Hey, ich hab's mir verdient. Ich war so lange abstinent. Oh, jetzt muss ich einfach. Hey, und wir haben jede Menge Dinge. Hey, und die Dinge, ja, irgendwie kämpfe ich mit meiner Beziehung. Ich glaube, meine Frau muss erst mal lernen, mich richtig lieb zu haben, weil ich bin doch eigentlich, ich bin doch eigentlich ganz gut. Und eigentlich ist sie das Problem. Wenn ich sie aus meinem Leben rauskriegen würde, oh, dann wäre alles gut. Und so haben wir immer noch unsere Baustellen. Aber das, was Paulus uns sagt, hey, ganz ehrlich... Das ist nicht die Fülle, die Gott für dich geplant hat. Du bist zur Freiheit berufen. Nicht, da steht nicht Teilfreiheit. Gott schenkt dir einen Teil der Freiheit. Den Rest musst du irgendwie klarkommen. Nein, nein, er möchte uns Freiheit schenken. Deswegen, ganz ehrlich, hey, lass uns weiter daran arbeiten. Lass uns weiter dafür beten. Wenn du es alleine nicht hinkriegst, such dir jemanden, der mit dir betet. Und mit dir kämpft und mit an deiner Seite ist. Und das, was du passieren wird, ist, dass mehr und mehr all die Dinge aus deinem Leben verschwinden. Und das, jetzt kommt der beste Teil. Wir werden gleich erwischen, brauchst du keine Sorgen machen. Das Beste, was jetzt passiert ist, wenn du voll bist mit dieser Freiheit, das, was hier oben noch ist, ganz ehrlich, es kann nicht mehr in mein Leben rein. Du kannst einfach so rausschneiden. Das ist das, was Gott sich für dich gedacht hat. Ein Leben in Freiheit. Und wenn Gedanken kommen wie, du bist es nicht wert, du schaffst es nicht, jetzt hast du schon wieder gelogen, jetzt hast du schon wieder was Falsches gemacht. Ganz ehrlich, es kommt nicht in mein Herz rein. Weil mein Herz ist voll mit all den Guten, mit all den Verheißungen, mit all dem, was Gott in meinem Leben getan hat. Und das, was ich tue, ist, wenn ich diene, wenn ich meine Kleingruppe starte, ich lebe aus einem Überfluss heraus, dass ich was weitergeben kann, was Gott mir geschenkt hat. Und es wird frisch sein, es wird toll sein. Denn das, was du machst, ist, du lebst nicht aus Problemen heraus, sondern du lebst aus Freiheit und aus der Gnade heraus. Lass uns für einen Augenblick die Augen schließen. Während ich die Predigt vorbereitet habe und für heute Morgen gebetet habe, habe ich den Eindruck, dass einige heute Morgen hier sind, die müde geworden sind im Gutes tun du hast dich echt angestrengt, du hast dein Bestes gegeben du hast auch deine Gebetsanliegen auf deine Gebetsliste gepackt und du hast versucht dein Bestes zu geben aber irgendwann hast du gedacht boah, ich weiß gar nicht, ob das irgendwas bringt die Gedanken, die ich in meinem Herzen habe ich krieg's irgendwie nicht raus die Lügen, mit denen ich lebe das verändert sich irgendwie nicht Vielleicht bist du geschieden und denkst so, ich werde nie einen Mann oder eine Frau finden, weil ich geschieden bin und dieser Stempel ist auf deiner Stirn. Ich bin geschieden und es wird gar nicht mehr funktionieren. Ich weiß nicht, was in deinem Leben ist, aber ich habe den Eindruck, dass einige heute Morgen hier sind, die einfach müde geworden sind, müde vom Leben geworden sind. Und Gott ist heute Morgen hier und das, was Gott tun möchte, ist, er möchte dir neuen Mut geben, dass du wieder in Kraft und Stärke nach vorne gehen kannst, dass du in der Freiheit nach vorne gehen kannst, dass du in dem Überfluss und in der Gnade der Liebe nach vorne gehen kannst. Wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, du bist müde geworden und du brauchst neu die Kraft Gottes in deinem Leben, wenn alle Augen geschlossen sind, ich möchte kurz dich ermutigen, dass du die Hand hebst, weil ich möchte für dich beten. Da, wo du bist, an dem Ort, heb kurz die Hand, wenn du weißt, wie ich bete. Dankeschön, 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 Dankeschön. Heb ganz kurz die Hand, damit ich dich sehen kann. Dankeschön, da hinten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Und Gott, ich danke dir, dass es deine Gnade ist, die wir brauchen zum Leben. Ich bete Gott, dass du jetzt gerade kommst, zu jeder einzelnen Person, die den Mut verloren hat, die Hoffnung verloren hat, und neue Kraft schenkst und neuen Mut schenkst. Ich danke dir, dass du neue Freiheit schenkst. Und ich bete, dass da, wo das Herz müde geworden ist, zu so hoffen, dass du jedem einzelnen Herzen neuen Mut, neue Kraft schenkst, Herr Jesus dass wir nicht da stehen bleiben, wo wir gerade sind, sondern dass du kommst und dass jede einzelne Person das merkt, Gott. Auch wenn wir wandern im finsteren Tal, fürchten wir kein Unglück. Wir sind an einem Punkt, wo wir gerade stehen, nicht um da stehen zu bleiben, sondern von dir geführt und geleitet zu werden, weil du sagst, dass du unser guter Hirte bist und du führst uns zu frischem Wasser. Und ich bete für neuen Glauben, neue Hoffnung und neuen Mut in dem wunderbaren Namen von Jesus Christus. Amen. Ich möchte noch eine Frage stellen. Wenn du heute Morgen hier bist und noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hast, möchte ich dich einladen, Jesus Christus heute Morgen persönlich zu erfahren. Und nicht nur als Herrn und Retter, sondern als dein liebender Vater, der dich von ganzem Herzen liebt und dich in den Arm nehmen möchte. Gott hat Ja zu dir gesagt. Alles, was du tun musst, ist Ja zu ihm zu sagen. Und Vielleicht denkst du, ey, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Ich weiß gar nicht, ob das alles stimmt, was du heute Morgen erzählt hast. Ganz ehrlich, wenn es nicht stimmt, was ich gesagt habe, wenn all das, was ich erzählt habe, Quatsch war, hey, was für einen Unterschied machst du das? Aber wenn es wirklich stimmt, was ich erzählt habe, dass Gott dein liebender Vater ist, dass er die Kraft deines Lebens ist, dass er dir Freiheit schenken möchte, dass er dir seine Gnade und Liebe schenken möchte, wenn du diese Entscheidung triffst, wird es alles verändern. Deswegen glaube ich, dass diese Entscheidung es wert ist, einmal darüber nachzudenken. Was ist das, was ich möchte? Gott hat Ja zu dir gesagt. Er sagt, du bist mein Kind. Die Frage ist, was sagst du zu Gott? Vielleicht können wir einen Augenblick nochmal die Augen zu machen, um einfach in dem Rahmen, wie es hier möglich ist, Privatsphäre zu schaffen, weil das ist ein Moment zwischen dir und Gott. Das, was ich machen werde, ich werde niemand nach vorne rufen oder sonst was machen, sondern ich möchte eine Gelegenheit geben heute Morgen. Ich möchte Jesus Christus vorstellen, Gott, den liebenden Vater im Himmel, der sich so sehr über dich freut, der so begeistert von dir ist. Und dich geliebt hat, bevor du irgendetwas für ihn tun konntest. Seine Liebe für dich ist nicht in Verbindung mit dem, was du für ihn tust. Seine Liebe für dich ist aufgrund von dem, wer du bist. Mit all den Macken, mit all den Kanten, mit all den Herausforderungen und Problemen. Gott sieht dich und ist nicht abgestoßen von dir, sondern hingezogen von dir. Weil er dich liebt, von ganzem Herzen. Er möchte heute Morgen in dein Leben reinkommen, wenn du sagst, ja, ich möchte Ja dazu sagen. Ja, ich möchte Jesus Christus persönlich kennenlernen. Ja, ich möchte dich einladen, dass wir gemeinsam gleich ein Gebet sprechen. Und das einfach mit diesem Gebet ausdrücken. Ja, ich entscheide mich für Jesus. Ich möchte mit ihm durch mein Leben gehen. Er soll die Kraft meines Lebens sein. Er soll mein liebender Vater sein. Und wenn du sagst, ja, Stefan, ich möchte mit dir beten, an dem Ort, wo du bist, vielleicht hebst du gleich noch mal kurz die Hand. Ich werde bis 13 an dem Ort, wo du bist. Wenn du Jesus Christus und die Liebe Gottes des Vaters heute Morgen erleben möchtest, wenn du Ja sagen möchtest zu einer Beziehung zu einem lebenden Vater im Himmel, dann heb kurz die Hand. Eins, zwei, drei. An dem Ort, wo du bist, heb kurz die Hand. Einer habe ich gesehen, ist noch irgendjemand da, der sagt Ja, Gott, ich brauche dich. Ich sage Ja zu einer Beziehung mit dir. Fantastisch. Lass uns gemeinsam beten. Und nicht nur, wenn du die Hand gehoben hast, vielleicht hast du dich nicht getraut, die Hand zu heben, aber du spürst, irgendwie mein Herz schlägt schneller als sonst und es ist nicht nur, weil es warm hier drin ist, sondern weil ich merke, dass da jemand einmal an meiner Herzenstür anklopft. Dann lass uns gemeinsam beten und wir als ganze Kirche werden gemeinsam mit dir beten und dieses Gebet dich dabei unterstützen und wir ausdrücken, dass wir sagen, ja Jesus, ich liebe dich und ich folge dir nach. Ich werde vorbeten in kurzen Sätzen und wir werden gemeinsam nachbeten. Ist es in Ordnung? Fantastisch für zwei, ist es in Ordnung. Der Rest, seid einfach mit dabei, okay? Sag, lieber Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du mich liebst. Ich danke dir dafür, dass du mir vergibst. Und ich danke dir dafür, dass du mich so annimmst, wie ich bin. Heute Morgen sage ich Ja zu dir. Heute Morgen entscheide ich mich, dir nachzufolgen für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus und alle sagen gemeinsam, Amen, Amen. Können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info@kirche-für-düsseldorf.de. Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche. Besuche unsere Website kirche -für oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!